0: Здравствуйте, я Борис Кагарлицкий, главный редактор канала и сайта Рабкор, и со мной Павел, Павел Михайлович, Павел Кудюкин. Добрый вечер. А, координатор или как это называется просто? Сопри... Сопредседатель, сопредседатель, я путаюсь, Где какие-то сказать, титулы, да? Сопредседатель про «Университетская солидарность который в последнее время достаточно часто стал попадать уже даже в новости официальные, ну, по крайней мере, в такие вот большие информационные агентства, в связи с целым рядом конфликтов, которые развернулись, в том числе в Высшей школе экономики, еще в ряде вузов, насколько я помню, в университете, в МГУ достаточно крупные. В
1: МГУ, в Санкт-Петербургском университете, вот сейчас тоже развивается конфликт в Санкт-Петербургском аграрном университете. Так-то да, В Уральской государственной консерватории
0: То есть, можно ли сказать Что происходит С одной стороны, растет конфликтность В том числе, трудовая конфликтность Именно в высшей школе Или растет солидарность Сотрудников высшей школы На фоне, в общем, довольно слабой солидарности В принципе, в российском обществе
1: Ну, здесь две вещи Дело в том, что работники высшей школы, прежде всего, профессорско-преподавательский состав и научные работники, как это ни странно на первый взгляд выглядит, оказались одной из самых прикоризованных категорий наемных работников России. То есть, да, конечно, там курьеры или работники многих торговых организаций или организаций общественного питания еще более прикоризованы, потому что они рабо... часто работают вообще без каких-либо договоров. Но, знаете, работа на годичном договоре или работа тоже на гражданско-правовых договорах, а малая часть преподавателей именно так работает, это как бы все прелести неустойчивой занятости, ослабленных гарантий, возможности для работодателя достаточно быстро расстаться с неподходящим, по мнению работодателя, со слишком непокорным работником. И это, конечно, вызывает определенный протест, хотя здесь двойственная ситуация. Естественно, когда человек чувствует себя очень неуверенно, он и бороться, побаивается – ну, разве что, когда его совсем приперли. Ну и э, руководство российских э, вузов тоже, честно говоря, оборзело, прошу простить, за такой вульгаризм. Потому что, действительно, они начали ощущать себя просто хозяйчиками, над которыми, ни над которыми, ни под которыми никакой власти нету, И они ведут себя в худших традициях российского капитализма.
0: Ну, а вот можно ли сказать, что здесь наложилось два процесса? то есть, Один, то, что назвал прикоризация, это так сказать, ослабление позиции наемного работника, именно как наемного работника. А с другой стороны, общее безобразие, которое называется у нас
1: реформа образования со всеми ну, вытекающими это, отсюда последствиями. Это тоже, это тоже, потому что, среди прочего, вообще ответственные преподаватели, он возмущается простым фактом, что из-за того, что его загнали как водовозную клячу угу. падает качество его работы, а в общем-то преподаватель, который любит свое дело, ему не все равно, как бы что осваивают его студенты, насколько эффективно удается готовиться к занятиям и так далее, а знаете при наших нагрузках а сейчас в условиях э, дистантных занятий Они фактически возросли Потому что ну, любят говорить Ну, у вас теперь экономия на дорогу mm-hmm. Меньше времени на тратить на дорогу Но гораздо больше времени приходится Тратить на подготовку к занятиям Для преподавателей старших возрастов Проблема, скажем ну, Просто освоение некоторых новых технических навыков Не так просто получается у многих то есть, сейчас вот эта ситуация с ограничениями ковидными и с дистанционным ведением занятий еще ситуацию усугубляют. Ну, смотри, а до сколько я понимаю, в последнее время
0: растет постоянное количество часов по нагрузкам. Да, То совершенно верно. То есть, с одной стороны, вот
1: просто, ну, чисто в буквальном смысле эксплуатация увеличивается. Да, интенсивность труда растет. В чем тоже ведь характер? Ну, есть, в принципе, ограничения, установленные приказом Минобранауке, значит, предельный объем учебной нагрузки 900 часов, но дело в том, что учебной нагрузкой можно очень сильно манипулировать. Ну, опять-таки, там в том же приказе установлено, что сами образовательные организации устанавливают Дифференциацию объема часов в зависимости от должности преподавателя ну, как бы считает, что у профессора меньше должна быть нагрузка там, А у ассистента самая большая может под те самые 900 часов подходить, Но в, во многих провинциальных вузах это делают как? Хорошо, значит, максимальная нагрузка 900, чуть поменьше 890 Еще чуть поменьше 880 Но мы же дифференцировали Хотя ясно, что это издевательство Второй момент – нормы времени У нас нету даже рекомендательных норм времени, установленных норматив Это полностью отдано на откуп самим вузам И с и рядом мы сталкиваемся с той ситуацией, что, скажем, отводятся совершенно издевательские объемы времени на прием экзаменов, зачетов А иногда вообще сводится до нуля когда спрашиваешь, «Извините, вот у меня в нагрузке ноль часов на на прием зачетов». Говорят, ну, как бы, когда хотите, тогда принимайте Можете в последний семинар для этого использовать а, То есть да. отнять у студента вообще Да, вообще-то говоря,
0: пример. именно так и происходит Это нет. я могу что и по собственному нет, опыту преподательству сказать А тем более вообще исчезло такое явление, как консультация По крайней мере, в моей практике Ну,
1: да, нет, но, тоже на консультации не отводится время Оно нет, просто оно исчезло, оно, оно не предусмотрено да, да, по расписанию либо, да? либо вообще там, я говорю, издевательски малое время либо его нет вообще, но работу требует. Ну, я как бы опять-таки ну, совесть заставляет. Вот тут ситуация как бы, нас на честном слове ловят на кусочки колбасы, как mm-hmm. в этой песне у Акуджавы. Ну, действительно, ну, приходит к тебе студент, у тебя нет часов там, времени на консультации заложено, но ты же его не пошлешь, иди, голубчик, у меня на тебя времени отпущено. Будет проконсультировать, могут в любое время дня и ночи писать на электронную почту с какими-то вопросами. И опять-таки надо отвечать. Вот такие вещи. А получается так, значит, вот это из нагрузки как бы выводится, а нагрузку тоже нужно выполнять. И говорят, «Ха, а у вас, голубчик, нагрузки не хватает. Так, хотя эта нагрузка там... Больше, чем приводит То у вас только на 0,75 А не на полную ставку Или на 0,5 Ну,
0: тут, правда, есть нюанс, что хорошие Академические администраторы Начинают фальсифицировать нагрузку это ну, я тоже наблюдал это в разных моментах.
1: бывает, но тут вопрос: насколько они заинтересованы в этом. Ну, хорошие администраторы, которые на
0: стороне преподавателей на стороне студентов они придумывают разные способы фульсифицировать. Вы таких немного. Тоже интересно, значит, хороший человек это тот, который фульсифицирует, да?
1: Замечательная ситуация, себя Ну, опять-таки, ситуация не уникальная для высшей школы. Но хорошо, есть еще и бюрократическая нагрузка. Да, потому что постоянно приходится переписывать учебно-методический комплекс, рабочие программы дисциплин, наборы контрольно-измерительных материалов, Причем иногда совершенно нелепые вещи, когда действительно по нескольку раз в год меняют форму той же самой рабочей программы дисциплины. Зачем? Почему непонятно? И зачем вообще такая объемная программа, когда, в общем-то, для целей преподавания ну, достаточно иметь достаточно короткий синопсис своего курса с росписью, что я буду читать в лекциях какие темы, проходить семинары. А ведь эти программы рядом требуют не только тем, но еще и, и подробно расписанных вопросов, но еще и описание применяемых дидактических, подходов и методов э, описывать компетенции, которые должны быть освоены в рамках именно этого конкретного семинара а и конкретной вот линии. Гениальная
0: была форма, что там, а, адекватно, а, там про социологию, просто я помню в одном mm-hmm. из значит, таких описаний, адек, что студент по, по значит, по окончании курса должен полностью адекватно понимать и анализировать общественный процесс.
1: Нет, Маркс с Вебером, наверное, могли бы подойти под этот критерий. И то. Ну вот. При этом эти самые пресловутые компетенции совершенно дико сформулированы. Ты привел пример, да? Действительно, вот как там подобного рода компетенцию привязать к конкретному семинару, там или еще общекультурные бывают компетенции, то мы на на каждом семинаре должны учить правилам взаимодействия. То есть такая вот мура, которая никому на самом деле не нужна, влияние не оказывает, а отбирает время и силу. А что творится, если настало время аттестации в ВУЗе, это наблюдать страшно, когда эти горы бумаг срочно готовятся, все это нужно было вчера, и при этом, опять-таки, действительно, за, заранее подготовиться очень трудно по многим вопросам, потому что формы спускаются в последний момент. И тут еще, кстати, тоже интересный феномен, что. Многие вот эти бюрократические требования на самом деле установлены не нормативными правовыми актами, вот, скажем, приказами министерства, а внутренними приказами Рособранадзора, которые нормативным правовым актом не являются, по сути дела, внутренний документ, не обязательный для внешних, субъектов, но проверяющие именно требуют. Вы же получили наш приказ как бы вот в соответствии с ним действуйте. Вот те же самые учебно-методические комплексы, ну, была история, в 2015 году член нашего профсоюза Искандер Ясавеев, тогда он работал еще в Казанском федеральном университете, инициировал петицию в Минобранауке вот с предложением как бы отменить вот эти безумные учебно-методические комплексы. Очень интересно, какой ответ он получил. Мы таких требований вузам не предъявляем, эта инициатива самих вузов Обращайтесь к своему начальству Но в реальности это требование Обернадор, Вообще ужасно вредная структура, должен сказать ну да, про Росообрнадзор говорят
0: всякие страшные вещи. Это как налет, просто так, как такой набег каждый раз, когда они да? появляются такой набег. Но вернемся к конфликтам, которые сейчас развернулись, потому что мы сейчас говорили про общий фон, а вот конфликты. Потому что вот вышка стала, конечно, сейчас такой вот зоной конфликтности. И вот интересно, кстати говоря, mm-hmm. что. С одной стороны, вот сейчас я даже знаю, тут уже в чате, пока мы ждали, начали писать, вот, либеральный университет кузницы кадров либеральных круглого в том числе правительственных структур. А, ну, во-первых, а, похоже, что внутри вышки либерализма в хорошем смысле слова становится все меньше и меньше. Да, а, в, в плохом, знаете, как в известном анекдоте, в плохом смысле, в хорошем смысле. Да, да? Да. Вот, то, что, что либерализм в хорошем и плохом смысле значит, проявляется. Но получается, что
1: все-таки политические гонения имеют место или нет? Ну, здесь достаточно сложно сказать. Очевидно, что ряд тех преподавателей, с которыми вынуждены были расстаться с вышкой, не по своей воле, несомненно, есть политический оттенок. Ну, скажем, увольнение... Елена Анатольевна Лукьяновой По поводу которой мы, кстати, в суде, в суде боремся Сейчас с об этом как раз да. расскажешь Я думаю, связано, конечно, с ее критическими выступлениями, даже не политическими, а вполне такими правовеческими, профессиональными, что она сама подчеркивает, относительно поправок Конституции и процедуры принятия этих поправок. Ну, вообще любой человек с минимально современным правосознанием, в общем, с Еленой Анатольевной, естественно, согласится, что она на на 146% права. Вот. Но, видимо, это вызвало недовольство тех э, сил в от которых Вышка, конечно же, зависит. Э, вероятнее всего, э, политическими мотивами определено то, что не продлили договор э, Кириллу Мартынову. Э, очень вероятно, что с политическими обстоятельствами вызвано то, что Гасана Гусейнова заставили написать заявление по собственному желанию. Вот вот, э, моего заместителя по правкому высшей школы экономики э, Илью Гурьянова ну, просто наверняка уволили именно за то, что он заместитель председателя правкома. А, сейчас можно правкомовских работников Дело в том, что э, вот опять-таки вот та самая прекаризация возраста. У него формально закончился трудовой договор. Ну, на самом деле, опять-таки, мы оспариваем, что там... э, В реальности это достаточно серьезное нарушение его права, и мы будем добиваться, что на самом деле с ним не был, как это положено, заключен договор по результатам конкурса. А конкурс он прошел? Конкурс он прошел зимой, в конце февраля. У него еще действовал старый договор, и, значит, работодатель настаивает на том, что вот в рамках этого старого договора ему якобы значит, дополнительные соглашения заключили значит, просто на повышение в должности, но в рамках этого срока, который закончился 31 августа. Это мы и оспариваем, что на самом деле, с нашей точки зрения, ситуация выглядит иначе. Кстати, это очень похожая ситуация и у Лукьяновой тоже. Uh, у нее тоже как бы, якобы завершение срока трудового договора. Uh, <связывая> ну и как, как можно бороться с этим? Нет, ну, uh, скажем так, uh, угроза увольнения была над достаточно большой группой сотрудников uh, как бы бывшей школы философии, бывшей школы, школы культурологии. Которые их слили. Их, uh, слили во, воедино с того школа философии и культурологии. Ну, вот ряд наших членов профсоюза нас, нам удалось отстоять. Это и э, достаточно сильный был шум в средствах массовой информации, mm-hmm. который подействовал. Это были выступления зарубежных коллег, вот, и ну, тут трудно оценить удельный вес наших усилий и, скажем, других факторов, но, тем не менее, я думаю, что и, по крайней мере, сами вот наши товарищи по профсоюзной организации, которые сохранили рабочие места, считают, что их членство в профсоюзе и активные позиции профсоюзной организации свою роль сыграли.
0: Ну, тогда же было заявление университетской солидарности, которое, да, по-моему, довольно широко тиражировалось да, в СМИ. Да, нет, вообще
1: эта ситуация, наверное, к счастью для нас и к, не, и к несчастью для руководства вышки, получила довольно широкую огласку в средствах массовой информации. Тут надо... Тоже еще важную вещь сказать, что, к сожалению, совершенно аналогичные процессы в других вузах, особенно провинциальных, такого отклика не находят. Вот это в этом смысле, опять-таки, вышка с ее особым положением, как ни странно, создает несколько лучшие условия для развития профсоюзной деятельности, хотя... Руководство вышки, конечно, к профсоюзу относится, мягко говоря, прохладно, при всех, так сказать, экивоках и, и расшаркиваниях Ярослава Кузьминова, который говорит, что он очень уважает профсоюз и лично меня. Вот, но в реальности, в общем, мы видим, что профсоюзу, в общем, никаких... Особых условий создавать не пытаются, и вот постепенно стараются выдавливать членов профсоюза из вышки. Более того, хотя в свое время Кузьминов еще в 90-х годах говорил, что пока он ректор, никаких профсоюзов вышки не будет. В прошлом году вышка пошла на то, что создали желтый профсоюз mm-hmm. в противовес нашей организации. Mm-hmm. Вот. Значительный, я думаю, одна из задач, его, чтобы опять-таки препятствовать нашей деятельности, там очень забавно как бы рассылается по руководителям подразделений указивки, что вот, надо вовлечь э, работников, профсоюз. Ну, насколько успешно это? Не очень понятно, потому что это тоже как бы, неафишируемая не деятельность Но Это желтый профсоюз при самой вышке, то есть это не ФНПРовский? Нет, это чисто вот корпоративный профсоюз Классический Классический именно желтый профсоюз А вот в провинциальных
0: же там в основном ФНПРовские профсоюзы ну, Что с ними да, делается? В
1: основном ФНПРовские, причем из разных отраслевых профсоюзов Дело в том, что, скажем так вот э, Общероссийский профсоюз работников образования и науки действует э, в основном в в вузах, которые подведомственны Министерству науки и высшего образования. В тех вузах, а это почти половина, которые подведомственны другим э, министерствам, иным э, органам, действуют, соответственно, другие профсоюзы. Скажем, э, в сельскохозяйственных ветеринарных вузах Профсоюз АПК, агропромышленного комплекса, в медицинских, естественно, профсоюз медицинских работников, в консерваториях, университетах культуры, искусства, которые подведомственны Министерству культуры, соответственно, профсоюз работников культуры. В подавляющем большинстве эти профсоюзы занимают, конечно, абсолютно соглашательскую позицию, готовы согласовывать любые проекты нормативных правовых актов, исходящих от начальства. Ну, и дело в том, что э, они еще просто не умеют работать в условиях конфликтов. Потому что типичная ситуация, если вдруг ну, оказалось несколько более энергично настроенных членов правкома, и они начали пытаться как-то возражать ректору. Что делается? Ректор, скажем, издает приказ о запрете пересчислений членских взносов через бухгалтерию. А фоноперские профсоюзы не умеют по-другому собирать взносы. И все, организация начинает разваливаться. Или, скажем так, освобожденный председатель правкома, но еще на уставке, скажем, доцент, у него это уставке отбирают. Угу. То есть вот сиди, сиди на своей достаточно скромной профсоюзной зарплате. И это, как правило, срабатывает. Это срабатывает, да. То на самом деле, ситуация именно такая. Если даже вот этот вот, достаточно послушный, я иногда, может быть, резко называю казенный профсоюз, начинает как-то вякать, его очень быстро затыкают. Ну, то есть, случаи, когда они сопротивлялись, все-таки были? Были, были. Ну, вот, э, как бы, сопредседательница нашего профсоюза, Ванда Феликсовна Натильес из Югорского университета, она была заместителем председателя правкома ФНПРовского профсоюза в своем университете. Вот. И вот у них, как раз у них произошла такая ситуация, что, по сути дела, ФНПРовскую организацию вот таким образом убили – ну, она создала там первичку небольшую, но достаточно энергичную университетской солидарности, правда, вот ее тоже она не, была не проведена по конкурсу вот в конце лета, так что сейчас тоже, как она говорит, по крайней мере, будет возможность отдохнуть от этой безумной нагрузки какое-то время». Вот, то есть она сейчас освобожденный Профсоюзный работник как бы Один из двух в нашем профсоюзе Ну а вот судебная борьба Как разворачивается? Судебная борьба очень по-разному Вообще мы считаем Что существующий достаточно такой широкий предрассудок что где профсоюз вот должен главным образом бороться в судах поддерживать своих членов юридически и так далее достаточно вредная штука угу. потому что мы считаем что даже с судами перефразируя известный афоризм судебным решением и коллективным действием можно добиться гораздо большего, большего чем одним только судебным решением угу. Вот что коллективное действие все-таки более эффективно но для него пока просто селенок не хватает на по-настоящему такое серьезное коллективное действие в судах ну, у нас есть целый ряд успехов в екатеринбурге там у нас серия конфликтов идет с руководством уральской государственной консерватории имени мусоргского. Ну, Дело в том, что она началась с того, что э, ректор отказался признавать законность создания первичной организации профсоюза и подал в суд с требованием признать создание ее незаконной. Но суд проиграл. Потом уже первичная профсоюзная организация судилась э, с э, с консерваторией по вопросу предоставления положенных по закону помещения, информационного стенда. Формально говоря, э, мы выиграли. Но, Но пока не, не, не удается как бы добиться полноценного выполнения судебных решений, не издевательских, чтобы предоставили не чулан без окон на дверей, как бы в, в каком-то закутке, куда трудно добраться, а нормальные помещения пригодные для работы, и информационный стенд в действительно доступном для сотрудников Значит, конкретные индивидуальные споры, но связанные тоже именно с нашими профсоюзниками, некоторые выиграны, скажем, член Центрального совета профсоюза и заместитель председателя правкома в той же Уральской консерватории, Светлана Мусафина, талантливый музыкант, как бы там лауреат многих конкурсов, по суду добилась того, она совместитель в консерватории, что, что на, на, на нее распространили возможность подписания эффективного контракта с соответствующими дополнительными выплатами. До судебного решения, ректор говорит, совместителем никаких эффективных контрактов, никаких дополнительных, вот сидите на, на своей половинке оклада и все». Вот. Отбила в суде два выговора, которые в ответ администрации на нее наложила. Пока продолжается тяжба уже в более высоких инстанциях после проигранных судов по необъявлению конкурса для двух преподавателей консерватории, в том числе председателя первичной организации профессора Белоглазова. Вот, опять-таки тянется судебный процесс против МФТИ по поводу очевидно-дискриминационного непроведения по конкурсу председателя, опять-таки, первичной организации профессора Балашова. Вот, тут надо сказать, что, конечно, ректор МФТИ господин Кудрявцев повел себя в очень нетонкой... И, в общем-то, глупо, потому что на заседании ученого совета он как бы после того, как кафедра представила как бы, свои рекомендации. Были рассмотрены результаты работы Балашова, публикационные, преподавательские. Он полчаса распирал, распинался про то, что да, он, как к преподавателю у, него, у, у нас претензий нет, но вот его профсоюзные деятельность его выступления в средствах массовой информации наносят нам ущерб. То есть, в принципе, при нормальной судебной системе, в общем-то, Легко, ну, суд признал бы, что это очевидный факт дискриминации. У нас вообще пока, увы, нормы о запрете дискриминации в законодательстве есть, а вот судебные практики, признающие дискриминацию, пока еще не удалось добиться. Вот, но ну, сейчас это должно пойти на, ст- на стадию кассации дела. Но мы тут готовы идти до Европейского суда. Ну, и классическая человека. история с вышкой, таки Ну, три... и вышки вот сейчас... Басманный значит, суд, знаменитый значит, Басманный да, суд. Да. Значит, мы, три иска были поданы в Басманный суд. Вот уже упомянутый профессор Лукьянова, профессор Алибастрова, тоже специалист по конституционному праву, руководитель магистерской программы была, И э, старший преподаватель школы философии, бывшей школы философии Илья Гурьянов, от которой как раз заместили председатель правкома. Э, Пока что э, не удовлетворены иски Лукьяновой и Гурьянова. э, По Алибастровой сегодня было второе заседание суда и э, объявлен перерыв. Следующее заседание будет э, 23 декабря, И вот тут вот такое впечатление, что у нас есть шанс его все-таки выиграть. Тут не очень понятна логика судьи, потому что обстоятельства-то практически одинаковые у всех. Может быть, мы сделали ошибку, что подали в один суд по месту нахождения ответчика, а не в три разных суда по месту жительства истцов. Но тут это были свои тактические соображения, Но в любом случае мы будем продолжать эту борьбу. Апелляции будут? Да, естественно, будем подавать апелляции, будем добиваться все-таки восстановления и признания тех договоров, которые должны были быть заключены после прохождение конкурсов бессрочными вот тут важный момент то, о чем мало кто из преподавателей вузовских к сожалению знает мы пытаемся это пропагандировать что вообще то после прохождения конкурса возникает довольно уникальное в российской ситуации довольно уникальное положение вообще у нас трудовой договор никакой не договор это от безоговорочной капитуляции работников перед работодателем. Вот, потому что, если ты приходишь начинаешь, ну, если ты не какой-то уникальный специалист, который вот позарез нужен раб- работодателю, то ты, конечно, можешь сказать, я не согласен с предлагами мы вот хочу того, того и того, хотеть не вредно, сказать работодатель, иди гуляй. Хоти с кем-нибудь другим. Но прохождение конкурса дает другое положение, потому что в соответствии с частью 2 статьи 16 Трудового кодекса, прохождение конкурса, избрание по конкурсу уже создало трудовое отношение, и его работодатель обязан оформить трудовым договором. То есть здесь работник может уже выдвигать некоторые условия. Говорит, скажем, я хочу не годичный договор а на 5 лет или даже на неопределенный срок, поскольку это вообще допускается с Трудовым кодексом. И более того, Трудовой кодекс вообще-то рассматривает трудовой договор на неопределенный срок, бессрочный, как приоритетную форму трудового договора. А договор на срок до 5 лет только по соглашению сторон – Но большая часть работодателей привыкли, что бодаться не надо и вообще нельзя. И что работодатель скажет, то и подписывает.
0: То есть, иными словами, все-таки проблема в профессиональной такой... эм, эм правовой неграмотности или в нежелании? Вот мы тут поговорили, нежелание да, да, нежелании знать свои говорю, права. я говорю, у
1: меня иногда возникает такое впечатление, что не просто правовая неграмотность, а еще и, и нежелание знать свои права, может быть, даже боязнь узнать свои права. Ну, психологически можно это так объяснить. Когда я свои права не знаю, вроде бы... Ну, я же не могу бороться за то, чего я не знаю. Угу. А когда я знаю и не борюсь... Возникает некоторые психологические дискомфорт Стыдно, мне, стыдно становится, стыдно становится
0: да. Поэтому лучше не знать Слушай, ну Последний вопрос Перед тем, как мы перейдем а-га. к вопросам из, от аудитории а, ну А нет ли ощущения, что люди просто предпочитают договариваться так сказать, Неформальным образом?
1: Там, где это возможно, они очень часто предпочитают это Но это возможно не везде И более того, опять-таки, поле вот таких неформальных договоренностей Постепенно сжимается ну, поскольку вот, у нас очень интересная ситуация. С одной стороны, вроде бы вузы у нас автономны, и когда, вот, скажем, пытаешься пожаловаться в тот же Минобр на какое-нибудь безобразие в конкретном вузе. Они разводят руками и говорят, ну, автономные, мы ничего сделать не можем. Но при этом ВУЗ реально находится под очень сильным давлением сверху, ну, потому что сверху распределяются квоты на бюджетные места, сверху определяются конкретные коэффициенты для расчета нормативов подушевого финансирования. Они очень дифференцированы, очень разные для разных ВУЗов. Там куча критериев. Опять же, возможность получения каких-то госзаказов на научно-исследовательские работы, каких-то госзаданий, опять-таки, на научно-исследовательские работы или экспертные работы, вот. усиливается политическое и идеологическое давление. То есть в этом отношении, ну я говорю, опять-таки, неформальная договоренность – это вещь, очень ненадежная Именно в силу своей
0: неформальности Я знаю, но просто это очень большая болезнь наша. Это,
1: Нет, это да, большая болезнь не только в высшей школе Это вообще да. для наших трудовых
0: отношений Я нашей, про это говорю, я не про высшую школу да. Что вообще, в принципе, что людям свойственно как раз, Мне кажется, в высшей да. школе это как ни странно, Мне что тогда труднее Да,
1: тоже там возможности, в общем, всегда есть И, кстати, это делает тоже работник очень уязвимым Потому что, когда... Как сменился начальник, неформально Отсменился начальник Никуда... Все поехали. Нет, да. опять-таки, ну вот я договорился, что, к примеру, я внеурочно, там, ну, по каким-то причинам, там, скажем, по семейным, не веду занятия. Вот, либо их, пер, договорился, перенесли, uh-huh. там, либо кто-то подменил, а я потом подменю другого. Uh-huh. Это все строится такое, что вот тебя нету официально. Uh-huh. То есть нет, официально то вроде видеозанятия, занятия, а неофициально ты где-то там. Uh-huh. Тебя же очень легко поймать. Если вдруг какой-то мелкий конфликт возник, все, проверка. Отсутствует на рабочем месте, прогул, привет. Uh-huh. В принципе, прогул сам по себе может быть уже основанием для увольнения. Ну, да. вот. Вообще очень важная вещь, может быть, в завершении сказать, вот тоже существует такой предрассудок – профсоюз борется за права. Да, за права профсоюз борется, но главное, что профсоюз борется за интересы и за превращение интересов в право. Угу. Вот у нас есть интерес, и мы продавили, что через коллективный договорный процесс – этот наш интерес зафиксирован как правовая норма в локальном нормативном акте. Это как бы идеальная ситуация, ну, до которой нам в российских вузах еще работать и работать, не не только в появилось. В вузах,
0: не, и только не только в, в вузах. Нет, как раз парадокс стоит в том, что, на мой взгляд, может быть, в вузах ситуация стала возникать в силу каких-то специфических обстоятельств mm-hmm. более интересной, чем в некоторых других отраслях. Ну, мы об этом уже говорили. Хотя, кстати, ведь ты же профсоюзники же не верили в успех правда, в сбастовке курьеров. А mm-hmm. Она оказалась успешной. Mm-hmm потому что я разговаривал с товарищами из КТР, которые говорили, да ничего не получится. <связь> ну, а потом вот раз, и профсоюзный курьер добился успеха. Может, не сто стопроцентно, но достаточно, чтобы говорить все-таки о победе. Ну, сам, да. а, то есть, как ни странно, именно более прикоризованные группы работников иногда да, оказываются более способными но добиваться дело успеха, том, вопреки, так сказать, да, традиционным
1: да, представлениям все-таки. Да. Нет, но дело в том, что вот э, иногда, когда говорят... Прекаризация, там новый опасный класс, сказать, нетрадиционный... На самом деле, это ведь возрождение на новом уровне очень традиционных отношений. Конечно. Ранний, ранний пролетариат, он был весь прекарный. Я Мастер, все время это кроме, говорю. Кроме там, очень узкой группы высококвалифицированных. Я, я все время это говорю, что прекаризация да. просто и возвращает в смысле, нас в состояние да. классического пролетариата. Да. Да. да, и надо сказать, что в той же Великобритании, например, когда... Тред-юнионы стали добиваться действительно существенных успехов, когда они вовлекли вот эту массу малоквалифицированных прикоризованных работников. То пока это были элитарные организации высококвалифицированных таких поварьеместных работников, да, они кое-чего добивались, но они не становились политическим фактором. Да, и не влияли на законодательство и так да. далее. Да, безусловно.
0: Ну, Константин, есть ли у нас вопросы? Да, Поехали. Поскольку мы опоздали Мы немножко задержимся по сравнению с обычным графиком Поэтому я думаю, что уложимся Все вопросы значит, ответ... <смех> На все вопросы будут ответы А не наоборот как, это, по-моему, У кого-то это было У меня уже есть все ответы, но вопросы то где <смех> 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 Итак
2: Пользователи Андрей Дунаев Отправляет 500 рублей Борис, спасибо вам большое за труд Дальше Кирилл Качорин, 200 рублей
0: это пожертвование. Большое спасибо за донаты, пожертвования.
2: Скажите, пожалуйста, про дело молодых социалистов. Интересно послушать про левых диссидентов в СССР.
0: О, вы попали по адресу. Два фигуранта
1: сидят друг напротив друга.
0: Да. Слушай, ну что, с что начнем? Наверное, вы же, поскольку вы с Фадидом начали раньше, ну, то да.
1: начали, Нет, тебе ну, первое. Слово. Скажем так, начнем с того, что вообще-то это не самоназвание. Это покойный Джульетта Кьеза, который в 82-м году работал корреспондентом УНИТы в Москве, нас так назвал, угу. когда как бы, получил информацию о э, начавшемся деле. Истоки уходят, ну, наверное, где-то примерно в 1973 год, когда мы учились с моим тоже покойным, увы, товарищем Андреем Фадиным на ИСТФАКе МГУ, и там ну, возник совершенно неформальный кружок, такой... Дружеский, с обсуждением различных общественно-политических тем, достаточно критический по отношению к советской действительности, с сильным левацким уклоном, таким с увлечением Че и Латинской Америкой. Ну, опять-таки, начало 70-х годов – это речлийская революция с порожденными ей надеждами, а потом трагедия сентября 1973 года. В 1973 году мы даже пытались весной 1973 года, значит, в конце второго курса, захватить комсомольское бюро курсовое, и даже отчасти, скажем, двух членов бюро провели и провели он говоря, захватили идеологический сектор и Стенную газету. Вот. Ну, это привело уже осенью к конфликту, который кончился тем, что редактора газеты исключили из комсомола и э, из университета Игоря Долуцкого. Значит, я тогда получил первый строгий выговор с занесением за статью в этой газете, а потом второй выговор тоже с занесением, что вообще было довольно странно, потому что должны были исключить, за сбор подписей под письмом защиты защиту Игоря. А что вы так вот и написали? Потому что я-то появился позже, поэтому ну да. я этих деталей не знаю. Нет, ну, значит, газета, конечно, довольно нахально называлась «Твое мнение» и имела эпиграф Молчалин «В мои не должны сметь свое суждение иметь. Чацкий, помилуйте, мы с вами не ребята. Зачем же не чужие, только святые?» вот. Ну, и вот э, номер газеты в начале октября 1973 э, года, ну, там была моя статья про Чили, поскольку вот, по, как бы с попыткой с критического осмысления опыта Чилийской революции, почему не смогли противостоять перевороту, почему Советский Союз не смог оказать необходимой поддержки и так далее. Была статья тоже одного нашего однокурсника, сейчас профессора РГГУ, античника, про картошку, на которой курс был в сентябре, и самый главный «Криминал» был текст как раз Игоря Долуцкого «Мамлет. Трагедия». А характер ее можно просто вот по таким строкам, значит, Площадка, ну, значит, предуведомление, что действие происходит в стране, где после победы революции к власти пришла реакция, народ безмолвствует. Площадка у входа в дворцовую пещеру два мамонта часовых. Мамонт первый с тех, с тех пор, как, как умер мамонт номер первый, подгнило что-то в нашем хвойном лесе. Второй гниет лишь пихта, сваленная бивнем. Все в воле неба первый. Тогда на небе правды нет, когда сперва всем правил лишь один великий мамонт. Потом ему на смену пришел какой-то мамонт лысый, а дикий, что на слона эпохи плеоцен пошел был больше, чем на вождя двубильневых гигантов, теперь явился новый вождь, ну и так далее. Но. Значит, Игоря исключили, потом призвали в армию, после армии он восстановился, вот, но, а мы как бы укрепились в том, что... Подгоняло разбер... что-то в наших военном лесу, да, да. что надо вообще разбираться с этим обществом. Я тогда ушел с кафедры археологии, на которой начинал специализацию на кафедре истории советского периода, и как бы более пристальное изучение истории советского периода меня в моих критических настроениях сильно укрепил Андрей один занимался Латинской Америкой, ну, это, в общем, тоже тема достаточно интересная. Ну и потом, да, опять-таки в МГУ в первой половине 70-х годов была такая интересная структура, творческая мастерская экспериментальных форм Пропаганда ТМЭФ вот, – тоже такая довольно левая организация, которая формально сочетала при Совете МГУ, ну, видимо, чтобы контролировать, и которую, в общем, тоже прикрыли, если сейчас не путаю даты, в феврале 1975 года. Но там тоже завязались некоторые знакомства, которые сыграли потом роль уже в 1977 году, когда произошел решающий, был сделан решающий шаг в нелегальщину, когда вот от таких разговоров в, в дружеском кругу перешли к тому, что начали формировать по инициативе человека, приехавшего из Воронежа, который убеждал нас, что вообще, ребят, вот вы такие умные, вы много чего знаете, а вот провинция задыхается без информации, без идей. Давайте все-таки это как-то на бумагу класть. Он же провел с нами занятия по технике конспирации. В разработке участвовал схема распространения материалов, циркуляции, точнее, с тем, чтобы она оставалась более-менее подконтрольной. На первых, по крайней мере, порах. Вот в 1977 году, к концу года, мы выпустили первый выпуск Альмонаха Варианты». Само название говорит о стремлении к определенному плюрализму и диалогу. Вот. А через год, осенью, 1978 года мы познакомились с Борисом. Ну да. Но тогда как раз делали второй номер. Как уже. раз делали второй номер, к которому я не
0: имел отношения. Второму еще не нет, имел, то я только ты третьему, к тренеру. Потому что второй уже был практически готов, когда да. я появился, mm-hmm. да. Вот. Ну и тогда еще Леша Сопченко, да, 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 который да, нас с тобой познакомил, да, нас познакомил. Который потом умудрился стать, как много-много лет спустя оказался переводчиком в американскому посольстве да, да, уже в, в Москве, уже в качестве был было забавно, вот. Ну, собственно общем кстати говоря,
1: по-моему, никогда не было особенно идейным. Ну, трудно сказать. Сейчас-то он, судя по его, сейчас он совсем По-по-пост... не наш. По-пост... Сейчас он По-пост... совсем не наш. По-постом в Фейсбуке он такой, как бы не- не- довольно да, да, типичный. Да, да. Вот. Ну тогда нет, он все-таки тоже как-то так тяготел к каким-то левым идеям. Вот. Ну, немножко раньше, летом того 78 года, познакомились еще с двумя будущими фигурантами дела, с Юрой Хавкиным, тоже, увы, умершим в 2000 году, и Володей Чернецким, к счастью, до сих пор здравствующим, вот, с Мишей Ривкиным. Ну, и, в общем, потом еще
0: появился журнал «Левый поворот», который уже... Да, это уже 79 год... Ну, да, я думаю, это. что, может быть, потом, когда тут говорили, что надо за отдельный стрим на эту тему сделать, может, мы с тобой отдельно может это быть, сделаем, да, потому нет, что просто это... сейчас немножко ушли от темы, хотя, да. вот, так сказать, вопрос попал по адресу, я думаю, что это как раз повод потом вернуться... И тебе прийти сюда и mm-hmm. поговорить на эту тему, потому что тогда много еще про 70-е и про 70-е вообще надо поговорить. Потому что люди что не понимают, что это была за атмосфера и что это за была, mm-hmm. была установка. Потому что mm-hmm. вот, вот я вот сейчас попытался на это взглянуть глазами более молодых людей. И говорю, а в чем проблема-то? В чем проблема-то? Mm-hmm. Да? Mm-hmm. Да. Вот. Ну, более чем понятно, в чем проблема для нас. Ну что ж, по следующим вопросом.
2: Пользователь Кок. Вопрос к гостю. Мог ли простой советский человек пойти в библиотеку за исторической литературой о НСД АП, о биографии гитлеровцев и Третьем Рейхе, а за литературой на тему запрещенных большевиков тоски и Бухарин, например?
1: Ну, вообще в советские годы существовала такая институция, как специальное хранение, угу. спецхран, причем нескольких уровней, с разными угу. как бы, уровнями допуска, И ну, смотря какую вот литературу про НСДАП, ведь литература такая издавалась и в Советском Союзе, и вполне, в общем-то, качественная, скажем, книга галкина германский фашизм В общем точки... абрама да, Галкина. да да она с моей точки зрения и до сих пор не утратила научные ценности а, книга а... мельникова ага. там ну, вообще-то дмитрий ефимович Меламет. да да но он писал, публиковался по псевдонимом мельников ну и у него была тоже книга совместно с его женой ну, преступник, смерти. Номер,
0: а, преступник номер один это они
1: же сделали. они же да да, да. Ну, кстати она там неточности очень
0: потом много. Потом проверял, ну, там я много неточностей. Я думаю, что там многие неточности были с цензурными обстоятельствами. Ну, я света. понимаю, но просто потом, когда я добрался до более, точно, до более серьезных материалов, да.
1: видел, там ну, очень много неточностей. Mm-hmm. Вот. Да, и как ни странно, очень много левой литературы было в спецхране. Дешево. Да. Скажем, только в спецхране можно было прочитать известную рукопись Розы Люксембурга о русской революции. Естественно, Слушай. даже в спецхране, скажем, первого уровня Троцкого можно было найти только в иностранных переводах, как правило, в составе каких-нибудь э, антологий, а не вот отдельные. Хотя я в «Инионе» находил советские газеты а, в нет, общем в газете, доступе, газеты, там были статьи да, Троцкого. Да, нет, газеты. Надо в, было кажется, копаться просто. В той же «Историчке» можно было найти... И более того, даже некоторые журнальные статьи можно было найти.
0: Журнальные находил, да, я возился да. тогда. Ну, скажем, Больше вот... много сгорело теперь из этого да. всего фонда.
1: Ну, это, к счастью, газеты не только в «Нионе», они есть и в «Историчке», причем ну, как бы более доступны, скажем, чем в «Ленинке», потому что в «Ленинке» это вообще где-то у черта на куличках газетный зал на Левобережный. Вот, это да, это как бы тоже можно было найти, но вот, скажем, каких-то собраний, сочинений, книг. Не было по Макс
0: Вебер Попал в спецхран что-то, да?
1: Я знаю, что Я не помню, честно говоря, что том, Я знаю, что, скажем, перевод Протестантизма И дух капитализма Был издан для служебного пользования В не вот в этих сборниках русской революции, по-моему, записки тоже были в спецхране у него в виду... у него вот, тоже ну, да. были записки русские, а, у него уже ну, было... Ну, вот просто это, вот, это работа. я а точно говорит, могу она была могу
0: да. да, Хотя это, видимо, написано про революцию пятого ну, года, да. а не семнадцатого. Но, тем не менее, они были, насколько вот. я помню, спецхранниками.
1: Значительная да. часть там, социалистической, социал-демократической литературы. Скажем, кстати, меньшевики дореволюционные и даже первых пореволюционных лет кое-что было доступно, скажем записки социал-демократа мартовские можно было получить вот, в крупных научных библиотеках.
0: Я в Инионе в том же или в да. на Таричке находил Мишевицкий журнал еще во время Гражданской войны. Я да,
1: кое-что было. Да. Харьковский журнал да, была да, доступна. Да, да, да. Да, да, Она интересная.
0: Интересна. Хороший журнал да. Был, да. Вот, Но там же, пожалуйста, тоже те же Маркузы и да, часть... Нет, м- марков- кое марков- что, нет марков- кое-что марков- марков- было в общем доступе, а кое-что в спецхране. А в том было в общем доступе. Разум революции. Серьезно? Это я, я читал, революция. в общем доступе ага. иностранки. А вот все там, ассен Liberation и так далее, это все, конечно, в спецхране ага. оказалось. А Фрома, вот, как ни странно, Фрома объекта свободы был в общем доступе, как ни странно. Ага. Нет, там а. еще была
1: очень разница по библиотекам. Ага. Наиболее либеральные почему-то была иностранка. Да. Там много да. из того, да. что, да. скажем, в Ленинке или в не было в спецхранах, в иностранке было. В ну, я тогда доступ. был Считыватель иностранки, хотя ты тоже там, по-моему, читал. Да.
0: Вот, но, кстати, любопытная вещь, Помни, расскажи историю, ты доказ, как ты, вы там, в том числе, для меня устраивали доступ в спецхран. А, погоди, а разве мы устраивали? Но ну, ты, ну как же? Это замечательная была история. У, у, у инионовского спецхрана ага. были а, карточки без Без
1: фотографий,
0: да И делалась такая вещь Сам же забыл, а это было очень тонко Потому что сначала Даже было одно, что туда зайти было легко В спецхрам И там кто-то один набирал литературу, свалил на столе А потом другой приходил, читал Ну, А потом просто мне дали Карточку некого товарища Буховца
1: Твоего, по-моему, родственника Нет, он не родственник Он просто тоже
0: Друг, однокомнатник и однокурсник Ну, Короче говоря, некого Буховца да. был этот самый была карточка у него был доступ в спецхран, mm-hmm. вот и я довольно много там считал в спецхране по чужой карточке это я получил от тебя это просто Понятно. забыл. Ну, я уже забыл уже. вот а вещи. Великие а, великие. А, да, а я много такого интересного там прочитал <свят> вот. ну хорошо продолжим давайте вопросы без донатов тем более надеюсь что придут еще вопросы
2: Олег Ян какую форму имеет бытие, и существует ли не бытие?
0: Ну, это как к Сартру вопрос, наверное.
1: Либо Хайдегер.
0: Как-то, наверное, это боже, Божем ответить на этот вопрос. К теоретикам экзистенциализма, да? Рекомендую прочитать
1: Кстати, а Сартер перевели
0: на русский «Бытие да. ничто», да? Да, переведим. А, ну вот, рекомендую прочитать толстенную книгу Сартер «Бытие ничто» Ну, и... даже не такой
1: толстенный Ну, толстый-толстый ну, Сантиметров четыре
0: <смех> <смех> Да, ну, в общем, короче говоря, прочитайте Сартер Там найдете предположительно ответа на ваш вопрос. Да Дальше
2: Валегиян Калинко. Как вам диалектика переводы и в чем был там прав Фейдих? Кто был прав? Фейдих.
0: Фридрих Энгельс. Ну, <связываем> да.
1: Дискуссия между праксисистами. Нет, дело в том, что. <связываем> ну, начнем с того, что книга Энгельса все-таки написана в основном на уровне науки его времени. <связываем> а с тех пор как раз <связываем> в науке произошло несколько революций. И там есть интересные догадки интересные гипотезы, наблюдения, но, конечно, как попытка такого философского осмысления естествознания, ну, в общем, устаревшая работа, хотя читать интересно. Действительно, здесь есть теоретический вопрос, существует ли диалектика в природе или это сугубо общественное явление. Но поскольку, я считаю, что вообще-то философия занимается в основном взаимодействием, как бы, человечества с окружающим миром, то вот именно процесс этого взаимодействия и является предметом философии. Вот, и здесь сам этот процесс диалектичен, и он в том числе отражает определенные, вполне объективно, независимо от нас, существующие отношения в природе. Да, но… Вообще то, что существует без нас, нам интерес, вроде бы и неинтересно. И действительно, мы осознаем это то есть тогда, когда задаем вопросы природе. То есть тут надо понять, в какой мере все-таки, но тут, в общем, сложно, тут примитивный вот такой материализм, он плохо работает. Здесь нужно понимать, что это действительно процесс некого, некого взаимодействия и диалога. Мы задаем природе вопрос, она нам отвечает. Так как мы понимаем. Так как мы понимаем, да, и конечно вот это то, что потом, скажем, в квантовой механике появилась проблема влияния наблюдателя на процесс, mm-hmm. оно же в общем достаточно универсальное. Ну кстати, довольно диалектический как раз. Как пом- раз очень диалектично. Mm-hmm. Да? Ну вообще, кстати, было бы круто, если
0: кто-нибудь сейчас вот на уровне современной науки попытался бы поднять такую проблематику, которую mm-hmm. поднял Энгельс. Да, потому, это что...
1: было очень интересно, но сейчас это гораздо сложнее, поскольку науки сильно дифференцированы. Да, я
0: говорю, просто вот в чем проблема, что действительно сейчас это очень сложно, а с другой стороны, вот никто не задается в последнее время такими вопросами mm-hmm. уже. Ну, хотя вот завтра, если кто не знает, завтра у нас будет э, Григорий Завалько в два часа, я надеюсь, что завтра без задержек мы начнем, два э, 2 часа дня, и э, вот ему задавайте эти вопросы, он все-таки профессиональный философ, ему и карты в руки. Вопросы?
2: Павел Михайлович, в своей статье «Производственная квазиобщина» Вы последовательно раскрыли истоки атомизирующих сил, сдирающих русское общество. Какова, на Ваш взгляд, судьба советских многогодов, созданных в свое время насильно и искусственно, и не способных обеспечить современному человеку культурное и экономическое самовоспроизводство?»
1: Очень болезненный вопрос для российского общества, хотя не только для него. Вот надо понимать, что феномен моногородов не специфически российский, не специфический. Советский. Я бы сказал, не исключительно российский. Не исключительно, российский, да. да, потому что такие моногорода существовали практически во всех странах периода ранней индустриализации. И везде очень болезненно происходил процесс их трансформации уже в более поздние периоды Очень по-разному Потому что где-то это удавалось решить Где-то эту очень болезнь ну, Скажем, ржавый пояс США Пример То есть, по твоей классификации Получается, что Детройт – это супер-моногород В общем, да, где-то так То есть, моногород, но супер Да, Да, но очень большой Очень большой моногород Естественно, для России Это требует очень серьезных государственных усилий, на что, к сожалению, наше нынешнее государство вряд ли способно, вот, потому что действительно где-то нужно масштабно просто людей переселять, если это моногород в неудачных климатических условиях, где вообще жить тяжело. Ну, ты вспоминаешь Норильск, что ли? Ну, хотя бы можно вспомнить Норильск, можно вспомнить Воркуту. Ну, вот в Норильске ну, у меня только жена была в командировке. Я, как, я, я, был, тут, был, я был в Рокуте я был. Я был
0: в Норильске. Честно, это, 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 может быть, конечно, это звучит очень странно, учитывая, что я там был недолго, и, может, это такой московский снобизм но мне там понравилось.
1: Ну, не вот. знаю. Вот. Вот, у жены были очень сложные впечатления. Она, как так несколько раз бывала и в Норильске, и в Дудинке по своим социологическим делам. Вот. Ну, тем более какие-то малые города действительно вокруг одного завода, <свят> и, где-то можно пытаться найти альтернативные виды занятости, но опять-таки, ну, как показывает опыт того, как бездарно раз- растратили и разворовали займ, Мирбанка на конверсию угольной отрасли. В общем, опять-таки, от нашего государства здесь трудно чего-то ожидать.
0: Но ну, если говорить о тех же городах, у нас в крайнем севере, Шикутами, канадский, да, в угу. Квебеке, где тоже был, а, тоже мы на город, да, алюминий, алюминий, алюминиевый Я не знаю, что там. Очень ну, алюминиевые заводы. Это, собственно, там они еще во время войны расцветшие, во время ну, Второй мировой а, ну, что, университет. Есть mm-hmm.
1: живой университет. Нет, вот это вопрос, на чем, опять-таки, мне несколько лет назад случилось участвовать в проекте, как бы по одному, по одной из закрытых административно-территориальных образований, Такой атомный город, как бы, который раньше занимался там, сборкой атомного оружия, То есть, как бы сажал боеголовки на ракеты. И вот тоже проблема. Вот они, как бы, они жили в ожидании, что их сейчас лишат этого статуса ЗАТО, и что делать, и как делать? Ну, это все-таки как бы Поволжский округ, там достаточно близко к областному центру, То есть там это как бы легче проблемы решались. Но тоже вот как, как диверсифицировать экономику. Как обеспечить социальную сферу, которая держалась, в общем-то, на серьезных очень дотациях с федерального бюджета, если эти дотации существенно просядут. Mm-hmm. Вот и куча вот таких проблем. Но это мы сейчас вообще эта проблема вроде бы очень специфическая, узкая, городов, она же выводит на гораздо более широкую проблему действительно роли государства в современной российской экономике какова она должна быть, и можем ли мы вот действительно… ну Потому что ну понятно, что вот эти проблемы рынок решает только очень разрушительным образом, разрушительным во всех отношениях, потому что очень часто вот эти вот брошенные производственные комплексы старые, они же крайне вредны экологически, разрушительны для человеческих судеб. И ясно, что здесь рыночные механизмы как минимум недостаточно. Кость-то.
2: Александр Новоселов отправляет 500 рублей и пишет спасибо за интересного гостя. Тем временем пришел донат от «Будней котлетки», который отправляет 200 рублей. В нашем ВУЗе неповоротливая бюрократия нивелируется неформальными договоренностями. Вы против такого? Не лучше ли, наоборот, такие неформальности закрепить? Уверен, даже администрация была бы за.
1: Нет, ну, мыслей, нет да. но закрепленная неформальность становится формальностью вообще-то, если мы ее выводим на белый свет. Да, некоторые из э, вот таких традиционно складывающихся неформальных отношений вполне можно легализовать, и они будут работать, и, наверное, лучше, чем вот нынешняя ситуация, с одной стороны, безумной бюрократии, а с другой вот этих неформальных договоренностей. Вот, еще раз говорю, неформальные договоренности, они создают риски для, и для работников, кстати, и для бюрократии тоже.
0: Ну, строго говоря, действительно классическая тема вот этой протоптанной тропинки, которую да. можно заасфальтировать. Да?
1: да, да, да. Ну, это тема, которую Джеймс Скотт очень любит.
0: Другой вопрос, да, и это будет очень, кстати говоря, правильным для России решением, но другой вопрос, кто будет обобщать и выводить, что называется, на свет Божий неформальные договоренности, потому что тут есть риски.
1: Нет, есть очень большой риск, что это будет на самом деле, ну, поскольку, давайте, как бы социальные процессы, они всегда... Проходит в ситуации Социальных противоречий mm-hmm. Есть противодействующие друг другу Силы, и я подозреваю Что вот эта формализация неформальных договоренностей Будет проходить в интересах преимущественно Той самой бюрократии Даже я
0: не уверен, кстати, что именно В интересах бюрократии, а скорее действительно конфликты Интересы могут обостриться в процессе формирования. Тоже, да. То есть, попросту говоря Допустим, у меня есть некая договоренность Которая соблюдается У моего соседа другая договоренность mm-hmm. При том, что формально мы находимся в одинаковом положении да. Но он договорился так, я договорился иначе.
1: Нет, а когда вот мы пытаемся тут... это обобщить, объединить, а интегрировать, а, а, а может быть, не надо обобщать, может быть, действительно сделать более гибкий, гибкое регулирование, которое mm-hmm. позволяет вариативность. Но тут тоже масса вопросов, ну, потому что, опять-таки, ну, традиционный, извините, старый, и социалистический и профсоюзный лозунг – равная оплата за равный труд. Вот, а вообще-то равная оплата за равный труд, поскольку труд померить индивидуальный практически невозможно, это тарифная система. То есть мы устанавливаем базовые ставки там, оплаты в зависимости от формальных критериев. Занимаемая должность, там, квалификационный уровень и так далее. То есть это тоже не очень справедливо, потому что не, не очень учитывая действительно там, конкретные различия между работниками, но это справедливее, чем когда по усмотрению начальника, просто он сам кому-то дал много, кому-то кого-то посадил на голый оклад. И опять-таки это делает работник очень зависимым. Вот почему наш профсоюз против вот этой так называемой новой системы оплаты труда, которая была введена в 2008 году в бюджетной сфере? Именно потому, что в условиях слабости профсоюзов, это полный произвол работодателя и манипулирование с его стороны работниками. И раскол коллектива, просто распад коллектива. Вот, вот и в этом как бы, риске, вот, да, я говорю, неформальной договоренности можно попробовать формализовать в том числе, я говорю, и с вариативностью. Вот, тут интересный подход.
0: А можно ли в правовой сфере коллективных договоров или... Коллективные договоры Или, так сказать, в трудовом, ну, в трудовом праве Заложить как бы некие ниши Для неформальных договоренностей
1: То есть вот от до, то, ну, сказать, дальше как договариваться ну, Или это будет опасно тоже Нет, ну, по сути дела, оно так и есть Потому что ведь принцип трудового права Именно, ну, как бы, снизу, Как бы с базового уровня вверх вот, трудовой кодекс устанавливает некие нормы, ниже которых не может быть. Вот, там минимальный уровень оплаты труда, там, предельная продолжительность рабочего времени. А дальше вы можете договариваться уровнем выше, там, скажем, отраслевое соглашение. Мы скажем, а в нашей отрасли минимальный размер зарплаты он там в три раза выше, чем федеральный МРОД. Вот. И рабочий день там, на, на, на один час в неделю короче, mm-hmm. к примеру, там и такие еще дополнительные льготы и гарантии, если есть для этого экономические условия. Там, следующий коллективное договор на предприятие. А они еще дополнительно что-то что улучшать положение работника можно бесконечно. Насколько хватит как бы, денег у, у, у хозяина и силы давления у работников? Ну, понятно. Вот. А индивидуальный договор может еще, еще, как бы, уже дифференцировать для конкретных работников, но в пределах, опять-таки. То есть, но ни один следующий уровень не вправе ухудшать положение работы. Ну, поэтому, собственно, и пересматривается
0: Трудовой кодекс со всех стран, чтобы ухудшить поэтому положение. Поэтому
1: пытаются, да, и даже в стране с достаточно вроде бы и развитыми сильными профсоюзами, и с развитым как бы социальным и трудовым как ФРГ, увы, признан принцип... Инпеор то, что можно ухудшать там mm-hmm. в оговоренных, конечно, ситуациях не вообще, но, но вообще это очень сильная сдача позиций. Mm-hmm. Костя.
2: Пользователь Иванов, расскажите, пожалуйста, про внутреннюю политику Тони Блэга: как спорить с, с новолиберальными социал-демократами?
0: Mm-hmm. Что, Тони Блэр, в принципе, действительно, как нью-лейбор, это же, в общем, была, на мой взгляд, ну, собственно,
1: продолжение течеризма в значительной Ну, мере. Нет, ну, вообще, беда западной социал-демократии, что она, начав с того, что пытаться как бы к неолиберализму приделывать не, некое человеческое лицо, uh-huh. вот, по сути дела капитулировала перед uh-huh. ним. И действительно, Блэр, наверное, один, впрочем, и Шрёдер ничуть не лучше, э, как бы очень яркий представитель вот этой капитуляции именно. Не случайно, в общем-то, Маргарет Тэтчер весьма позитивно о Блэре отзывалась. Чувство, видимо, в нем если не родную душу, то родную политику. Ну, Блэр, единственное,
0: в чем они, конечно, действительно продолжали традицию скорее левых, это вот то, что они очень много денег вложили в образование, да, и некоторые шаги в плане демократизации образования они все-таки
1: сделали. Это, ну, плюс вот все-таки политика деволюции, расширение как бы, прав местных сообществ да. тоже, в общем, достаточно левое явление, все-таки, когда там расширили права Шотландии, Уэлса. И Даша Северная Ирландия. Да, и Северная Ирландия. Или ну, там вообще действительно, когда удалось говорить вообще с противоаборствующим сторонам более-менее. Ну, вот, а на самом деле есть одна страна,
0: не страна, вернее, одна, один аспект, который все время выпускается, что дело не в том, что они договорились, том, что пошли дотации.
1: Ну, и это то. И
0: да. вот, кстати говоря, то, что я все время э, э, говорю, э, вот подумайте, шотландский национализм, на самом деле, в конечном счете, сводится к формуле хватит кормить Белфаст». Ну, потому принципе, что они хотят присвоить себе ну, да, те самые... Но те так. самые нефтяные деньги, которые через Лондон перераспределяются, а куда они перераспределяются, в
1: значительной мере как раз они нет, ну, туда вообще, же Белфасты нет, вообще, в Белфасты перераспределяются. Вообще, Политика деволюции, деволюции началась, то есть как бы с э, передачи полномочий вниз. Э, я как раз э, летел из, из э, Лондона с э, ежегодной конференции Либорийской партии 1997 года и взял почитать таймс. И очень смеялся там значит, на страничке, где письма читателей. Некий разгневанный читатель Говорит, да что они себе думают Мы же поставим вопрос о выходе Англии Из Соединенного Королевства
0: Ну, ну да Ну это, ну кстати, фараджи Компании, они, может быть, да? да, в, в эту сторону И думают Но, На самом деле ничего хорошего в этом нету, конечно вот. Но если говорить о хорошем А все-таки ну, мы видели две позитивные стороны В Блейровском управлении а в плохом так смысле, по-моему, просто э, тоже ведь очень много. И в плане трудовых прав очень все было плохо. И... Ну,
1: ну, скажем так, кое-что э, все-таки при проекте Блэра приняли минимальный заработный план. Uh-huh. Чего до того в Великобритании не было. Uh-huh. Вот. Но в целом, да, как бы это та же самая... Как бы стремление к гибким трудовым отношениям, по поводу гибких трудовых отношений я всегда вспоминаю, как один знакомый милицейский дознаватель пошутил, говорит. У нас есть такое выражение, что значит проявить гибкость на допросе, согнуть лом о подозреваемому. Гибкость трудовых отношениях, вот это самое присвободное flexibility, вот это тот самый сгибаемый лом работника, и опять же, приватизация железных
0: дорог, по-моему, произошла в а, нет, Или при
1: Блэре. Нет, приватизация была еще при Teach, а вот там очень интересный вопрос, то как раз значит, на этой самой конференции, на предварительных значит, совещаниях, в комитетах. Я как раз присутствовал на заседании комитета, где профсоюз транспортников, да, а давайте попро... потребуем все-таки национализировать железные дороги. Обратно. Да. Обратно. А их там всячески уговаривали, что как это политически будет не своевременно, и как вот вы своим радикализмом подорвете позиции нашего родного либералистского правительства. Очень забавно наблюдать.
0: Ну в итоге, кстати, пришлось что-то там, значит, притих хотя бы частично возвращать Да, но, ну, кстати да.
1: говоря, вот это как раз очень хорошее опровержение вот этой любимой мантры про то, что госсектор всегда и в любых условиях менее эффективен, чем час. У-у-у. Вот как раз британские железные дороги продемонстрировали, что после приватизации они стали работать хуже. Не, ну я просто помню свой
0: ужасный опыт, когда пытался когда уже в приватизированных железных дорогах, в Англии поставили первые аппараты для продажи билетов mm-hmm. И закрыли кассы Это не то, что это хуже, чем у нас У нас тут ну, аппарат Кстати, наш аппарат гораздо лучше работает Хотя понятно, там, что к чему Значит, аппарат и значит, касса все-таки работает да? а, Значит, приходим на вокзал Кассы все закрыты наглухо а работает, Оптимизировали Да, да оптимизировали, работают аппараты Ну, я пытаюсь значит, что-то сделать Аппарат мигает какими-то огоньками Он очень красиво он мигает огоньками что-то там все время пытается со мной общаться, но не продает. Я понимаю, ну, что такое-то? Я зову англичанина, содержанную коллегу. Он начинает делать, говорит, я ничего не понимаю, тоже ничего не понимаю. Ну, выяснится, аппарат просто не работает. Но Он при этом не сообщает, что не работает. А весь его подмигивает. Он продолжает общаться. Вот, и так далее. Ну, вот вам эффективность. Причем, да, причем риск реальный опоздать на поезд. Просто элементарно. Потому что пока мы общаемся с этим аппаратом, который там много чего делает, кроме как продает билеты. Вот на этом этапе он ломается и да, отказывается. Да? Почти ну, как в той, в той самой так, советской шутке. Известно, советской Китая, да? Да, 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 да. Вот, это Англия, да, да. Вот, Ну хорошо.
2: Пользователь Кок. Например, доказано, что с ноэлитической революции да, ассортименты и количество продуктов в рационе людей сократилось. А что, если дефициты товара при социализме – это лишь неизбежные издержки прогресса?
0: А, ну, так, относительно, а, тут есть нюанс по поводу ноэлитической революции. Может, ты мне как историк поправишь, может, я не совсем mm-hmm. понимаю. Но тут дело в том, что да, потребление сократилось, но количество людей увеличилось. И вот это очень существенно меняет всю картину
1: Ну, дело в том, что вообще появилась сейчас в левой антропологии Некоторая тенденция как бы тосковать по присваивающему хозяйству И клеймить пороки производящего хозяйства Это «Against
0: the grain» вот эта книжка Да, Да, да,
1: да, неолитическая революция действительно принесла не только благо Вызвав, в общем, очень большой рост населения, сразу да, я про это и говорю, что да. население стало больше, Конечно. поэтому есть стали хуже, естественно. Вот, То, что появилась, там проблема едино. Ну, сам, как бы то, что стали питаться однообразнее, действительно, вот там собирательство с охотой давали более широкий спектр действительно продуктов, там, витамины лучше обеспечивались, чем, скажем, переход на питание только зерном. Mm-hmm. Так что это было. Но дело в том, что процесс был нелинейным. в этом смысле. Не то, что все время примитивизировалась и там палитра того, что потребляли люди. Потому что одновременно расширялся круг и того, что люди производили не только в смысле продовольствия, но и те же орудия труда, там неолит связан с появлением качества, то есть как бы обогатились возможности одеваться более разнообразно, чем только используя естественные материалы, как бы даваемые природой. То есть ходить можно уже не в шкурах, а в чем-то тканом. Вот. Появились там новые методы обработки и сохранения продуктов, появилась керамика. Так что здесь не то, что там процесс сплошной деградации вот, от цветущей сложности мезолита перешли куны неолита.
0: Вот. Но если перенести тот же вопрос с намеком, да, а не означает ли переход к социализму, что необходимо тоже сначала, чтобы стало хуже?
1: Ну, это вообще очень интересная проблема, что, да, очень часто прогрессивные сдвиги связаны с тем, что при этом происходит на какое-то время откат. Вопрос, на какое время, и является ли это неким вот совершенно железным… Не законом, которого невозможно избежать, либо это пока так было, но можно по-другому. Это это вопрос открытый. Вот Нет, то, что ну, современное общество потребления производит массу в общем-то не слишком нужных товаров, это в общем вещь, по-моему, достаточно очевидная. Вот, без там, которых можно прожить. Без наверное. которых не только можно прожить но, но, лучше прожить. но прожить как минимум не менее комфортно, чем mm-hmm. с ними, а может быть даже более комфортно. И вместе с тем, ну, как бы вот эта известная гонка, вот, моду меняем каждый, каждый сезон, там телефон. Люди себя уважающие каждый год новые покупают, хотя и старый прекрасно работает, даже если не очень прекрасный, то сносно. Вот. То есть, вот эти вот действительно, я думаю, что просто экологические императивы заставят очень сильно ужаться все-таки в потреблении в достаточно бодримой перспективе. Да, ну, но как ты
0: сам сказал, это можно сделать без больших потерь для... для есть, качества для жизни. Качества жизни, так, да. Да. А, ну, Продолжим вопросы.
2: Пользователь «Рабочая лошадка». Здравствуйте. Для сторонников Семенова социализм и коммунизм – это... Одна посткапиталистическая формация, которая может наступить только при коренном изменении способа производства и отмирании физического труда?
0: Ну, мы же не сейчас нет Для сторонников Семенова это завалька, опять же, который ученик Семенова. А у меня проблема с... Концептуализация Семенов С, с извините, какого... политарным, политарным да. При том, что мы с тобой Помнишь, как тогда тоже ну, с Маратом да, Чешковым меня... Обсуждали тему этократии Кстати, меня как раз очень нервирует, что Семенов э, Игнорирует полностью работу Чешкова Которые, в общем, подходили к той же самой тематике ну, Причем, да, он, на мой не взгляд, гораздо глубже другого боку, да. Да, С другого боку, на мой взгляд, глубже С точки зрения и технологий И э, производственных отношений э, Семёнов,
1: э, Нет, ну Семенов Нет, у Семенов мне кажется, сделать... Достаточно интересная концепция но да. вот В том, что когда он ее начинает применять К, вот, к обществам советского типа Там, ну, с моей точки зрения, целый ряд натяжек есть
0: Ну, мне кажется, он, его ну, принципиально. Вот, он сказать, не у видит принципиальной их... разницы между аграрным ну, и индустриальным да, нет, У него
1: этих натяжек меньше, чем у Витфогеля, например ну. там Витфогель весь на натяжках построен
0: Ну, Витфогель, да, но Витфогель, это когда же было, боже мой Это вот же... Это да. Вот. И потом видит фотографию, которая не совсем научная. Ну нет, да. она действительно
1: очень идеологическая.
0: Да. А Детвоголь просто переносит азиатский способ производства Механически на
1: Советский на, Союз Натягивает той самой Сауы
0: Я если, так и не понял, почему говоришь, что Сауы натягивают на глобус не знаю, <сucks> <сucks> вот. Нет, ну там единственное, что я тебе хочу сказать что Когда я столкнулся с египетскими, ну, переведенными, естественно Патолемеевскими документами по управлению сельским хозяйством вот. а, Это много переводили Кое-что и на русском есть Я, конечно, был поражен Насколько это очень похоже на работу Советских сельхозуправлений Но это именно сельское хозяйство Это именно сельское хозяйство А вот как вы к промышленности перейдете Там уже будут совсем другие картины Так что, наверное, все-таки с Семеном Проблем больше Хотя, вот говорю, есть очень его Большие энтузиасты Дальше
2: похода Донателло, 200 рублей, на вопрос из чата.
0: Давайте, на вопрос из чата. А есть в чате вопросы? Да.
2: Да. Пользователь Радиоактив спрашивает, э, скорее для народа, чем для себя. Вот вы, такие умные, начитанные товарищи, чтобы вы посоветовали с высоты своих знаний делать обычным людям? Как стоит социализм? Что делать-то? И Имеется в виду прямо сейчас, с этой минуты. Вот просто вопрос сложный
0: это как старый киевский анекдот еще после Чернобыля. Да? Сначала идет парт потом профактив, а дальше уже радиоактив.
1: Кто можно посоветовать? во-первых, вы знаете, вообще есть универсальная формула как бы старшего которого там, конечно, Марк с Энгельсом в переписке постоянно ругали и клеймили нехорошими словами. Вот. Но он вот, формулу просто как бы развития рабочего движения – пропагандиром, организирован. Изучать, пропагандировать, организовывать. Вот, знаете, вот на своем уровне. Вот я не знаю, конечно, задавший вопрос товарища, где работает, кем работает, но можно пытаться найти контакты с, с нормальными действительно работающими боевыми профсоюзами, попытаться создать там первичную организацию на своей работе и отстаивать права и интересы себя и своих товарищей, вместе отстаивать коллективные действия. Можно пытаться организовываться по месту жительства. Действительно, как бы у нас совершенно убили местное самоуправление, но никто пока еще не запрещает низовые инициативы. И здесь кое-что у нас все-таки происходит в стране. Если остро стоит вопрос там, с тем же мусором, а он сейчас почти везде остро стоит, ну вот действительно добиваться от власти, чтобы как-то это решалось, и своими силами искать возможности решать. Да, может быть, если там формально требует раздельного сбора, а потом все это валит все равно на один полигон, ну, давайте как бы неформально попробовать организовывать все-таки раздельные сборы, искать, кому можно этот сортированный мусор поставлять на переработку, потому что иначе мы вообще задохнемся, будем завалены этими горами мусора, как бы не случайно. Это сейчас один из таких очень острых острых вопросов, порождающих конфликтов. Вспомним ШИЭС, вспомним ну, целый ряд районов Московской области, где были по этому поводу волнения, Владимирскую область. То есть, прежде всего, организовываться на своем уровне, на низовом. Как бы это первый шаг. Потому что, извините, как бы не возникнет никакая мощная партия, выступающая за социализм, если у нее нет низовой базы. И общество социалистическое не возникнет сверху, оно только снизу может
2: ДСМ Ульяновск. Как социал-демократам следует относиться к марксизму, Европейскому союзму и национализации?» «Национализация?» «Да, национализация».
1: «Нет, ну, марксизм, как-никак, один из источников социал-демократии. И, ну, в любом случае, вот посмотрим, скажем, как уважительно о Марксе отзывался Вилли Брат. «Ну, это был, по-моему, один из последних социал-демократов старого закала». «Ну, в общем, да». Нет, но просто, да, как бы не нужно превращать марксизм в религию. Это, это, это ничего более далекого от того, как бы, что пытался создать Маркс, не бывает, как вот действительно превратить это в догму и в религию. Маркс, видите, нам оставил очень сложное наследство. Да, у него есть хорошо проработанные темы, Как бы доказанные гипотезы. Есть недоказанные гипотезы, которые еще требуют проверки. Есть просто догадки, есть ошибки. Поэтому к Марксу относиться нужно именно как важный этап развития мысли и хорошая основа для дальнейшего развития. Метод, историко-диалектический метод Маркса, я думаю, он вполне жив. Но его надо освоить. Он достаточно сложный. Значит, национализация опять-таки, смотря в каких условиях, каким, каким государством... Вот, я думаю, важнейший вопрос национализации, что прежде, чем мы говорим «давайте национализируем то-то и то-то», а каково то государство, которое в результате усилится? Ну, это как раз классовый вопрос. Это именно классовый вопрос. Поэтому И второй вопрос, что, возможно, нам нужно говорить не просто о национализации, а об обобществлении какой-то существенной части экономики, ну, скажем, базовых отраслей или отраслей, значимых для решения общества. Вот я считаю, что, скажем, фармацевтическая промышленность, просто ее необходимо обобществить, потому что иначе она получается крайне неэффективно. Там, смотрите, там ведь гигантские есть затраты на разработку, и вот чтобы отбить эти расходы на разработку, резко завышают цены на те лекарства, которые разработаны и вошли, скажем, в действие, которые признаны их эффективность лечебная. А с учетом там действительно побочных действий антибиотиков, к которым бактерии очень быстро привыкают и там появляются штаммы устойчивые к конкретному антибиотику, их приходит, приходится все время разрабатывать, разрабатывать, разрабатывать все новые. Это дорогостоящий процесс, и если мы хотим, чтобы были доступны для всех эффективные лекарства, очевидно, тут нужны общественные вложения. А если общественные вложения, то и общественный контроль. Отдавать общественные деньги частным компаниям, знаете, дурная политика. Так что здесь нужно всегда очень конкретно Смотреть, действительно, в каких отраслях Какие предприятия Самый очень важный вопрос, к которому, вот, к сожалению Большая часть левых просто не задумывает Как это будет управляться? Конечно,
0: нет, ну как, об этом большая дискуссия Со времен еще э, начиная с 20-х годов да, Почему? Да. Нет, Не правда, что ли? Нет, лев, я не говорю, задумывает. современные
1: российские левые а, вот ну, Российские левые настолько слабые, В том да, числе нет, в практике, что Вопрос, что, просто, вопрос. как правило, когда любят. Вот, надо национализировать Я задаю вопрос как вы будете управлять? Они не понимают вопрос
0: Ну, понятно, но на самом деле есть ответы на эти да, вопросы, нет, отве, Богу, Ответы да. есть, и, да. Даже разные, даже да, разные да.
1: Нет, и более того, вероятнее всего, вот этот вот общественный сектор, он будет по-разному управляться Правда, Я говорю, есть не,
0: не, не, одно, не однотипные да. ответы, но да, вопрос управления, кстати, вопрос управления тоже вопрос власти конечно. И вот это сейчас… В чем-то помню. даже
1: больше, чем вопрос собственности
0: да. формальной. Ну, как мы помним из Маркса, собственность – это отношения. Да. Поэтому собственность – это не просто юридический документ. Да, это потому что, отношение. извините,
1: у топ-менеджера, даже если у него нет акций, хотя это редкость, власти больше, чем у акционера, владеющего там, я не знаю… Десяткам акций ну, правильно. Поэтому, поэтому... Хотя формально тот собственник а Это наем да,
0: Поэтому возвращаемся к Марксу Собственность это отношения да, И да. Она, они могут быть да. и неформальными да, и неформализованные да. да,
1: и то, что как бы Маркс вот, это вот ввел О... понятие Капитал собственность, капитал функция, mm. Это очень важная и тоже не до конца Осмысленная mm-hmm. идея
0: Ну, у нас, поскольку мы задержались Мы еще минут 10, я думаю Можем поработать, но не больше уже Потому что действительно время позднее а, Поэтому давайте посмотрим, что с вопросами.
2: Валеген Калинка. Почему социал-демократов, да, почему социал-демократов ненавидят настоящие коммунисты? Зачем социал-демократы привели Гитлера к власти?
0: Ну а почему? Ну Хотя, кстати, вот на, на самом деле, а, вот тут спорный вопрос: но была ли ответственность, доля ответственности сол-демократов за была, гитлера к была, вот, скажем. Ну, была да. ответственности коммунистов в своей. Конечно, нет. Про ответственность коммунистов довольно много писали, ну, особенно да. так, причем и в таком, так скажем, уже в постсоветский период, но ведь была же доля ответственности сол-демократов.
1: Да, нет, была доля ответственности. Ну, скажем, они были чересчур легалисты, когда происходил переворот в Пруссии, 1932 году, который был, в общем, прологом в чем-то прихода Гитлера к власти, ну, вообще-то у СДПГ были достаточно мощные силы для того, чтобы этому противодействовать, но надо было выйти за пределы легальности Веймарской, они этого не сделали, понимая, что выход за пределы вейморской легальности нес тоже очень серьезные риски Могу не получиться, могло скатиться опять в какую-то диктатуру, там, ну, пусть несколько лево окрашенную, но тоже не очень хорошую. Могу вызвать какие-то интервенционистские поползнования со стороны, там, той же Франции. Тут много вопросов, но да, вот это, я говорю, междуусобная война коммунистов-социал-демократов, где, в общем-то, обе стороны нельзя сказать что вот одна была белая и пушистая а другие злодеи как, как, понукаемые из москвы ну опять же я
0: не перестаю рекомендовать всем посмотреть фильм тома тыквера вавилон берлин ты ее видел, наверное, да? да? Вот, где очень хорошо показано это. И, и показано, кстати, как социал-демократы покрывают убийство тогда вот во время майских
1: событий. Убийство коммунистов. Это ну, там, да, да, да. Ну, ну да. тогда, с другой стороны, как бы как, как пошел от коммунистический лорунг. Каждый социал-демократ маленький, гибель. Да. Вот. Ну, собственно, ну, там это, в общем, все очень, mm-hmm. в этом фильме все очень
0: хорошо показано, да. Вот.
2: Как, Павел Михайлович, относится к книге «Между классом и дискурсом» И как относится к ЛГБТ-движению?
0: А Какой ты, к моей книге Ты, ты по-моему, ее еще не прочитал Я не читал Я не читал. тебе подарю тогда. Только не нет, сегодня, нет. потому что сегодня меня с собой нет, нет ну, а, Что
1: касается ЛГБТ-движения Я просто считаю, что, скажем, дискриминировать людей по любым основаниям нельзя то есть в этом отношении, что если там, представители ЛГБТ-сообщества пытаются дискриминировать в трудовых отношениях, с этим надо бороться. Если их каким-то образом, я не знаю, действительно, не дают там, как будто, гендерно-корректно сформулировать, усыновлять, удочерять, у- уребитьять. Детей? У детей у Хорошо. Наверное, тоже неправильно. Ясно, что должны быть какие-то формы возможности официального заключения этих партнерств. там Их можно не называть семьей. Я думаю, для них не так важно, называется семьей или не называется. Но важно, чтобы... Ну, понятно, это в рамках вполне буржуазных отношений, потому что для чего нужен вообще формальный брак? Проблемы наследования, возможность там, э, за близкого человека там, в, в какой-то медицинской ситуации дать, подписать, что да, я согласен на такие-то действия, если он уже не Ну, за ребенка тоже, соответственно. Или за ребенка, Да. То есть, такие вещи должны быть обеспечены независимо от того, какая у человека сексуальная ориентация, либо гендерная Ну, тут-то никто спорить ни с кем ну, не вот будет, именно.
0: тут все понятно А так... тут речь о друг, более проблемной истории, которую я, собственно, затрагивал, mm-hmm. именно как проблемную, поскольку книгу ты еще не читал, я тебе подарю, естественно mm-hmm. а, как быть с позитивной дискриминацией?
1: Ну, позитивная дискриминация вообще вещь очень
0: вот, скользкая.
1: Согласись, скользкая. скользкая что, я, я говорю, это как костыль или протез. Mm-hmm. То есть, если у нас настолько несовершенные общественные отношения, то у нас возникает дискриминация, которая не исправляется нормальным путем, то приходится где-то вводить этот элемента позитивной дискриминации. Вообще, я ее очень не люблю. Но, но, но приходится. Ну, я говорю, ну опять-таки, вот возвращаясь к проблемам высшей школы, вот э, ситуация. Э, преподавательница или научная работница вышла из декрета, ну, из отпуска по уходу за ребенком, и у нее как раз конкурс.
0: Угу.
1: А на конкурсе требует там публикаций. Uh-huh. Ну, ей вообще не до публикации было. Особенно uh-huh. в наших условиях, где как бы, мужчина в семье до сих пор uh-huh. нет, это меняется, и меняется достаточно быстро, я бы сказал, удивительно быстро. Вот. Но пока еще это все-таки основная тяжесть на женщину. Uh-huh. То есть, наверное, здесь есть смысл в конкурсах условие прописать, что женщина выше, из- вот, имеет некоторые льготы, к ней не столь жесткие требования. Позитивная дискриминация – да, одно из проявлений. Это, для... это по ситуации, а не по роду. Так да, так. скорее так. Понимаешь, да. потому
0: что мы вот тут говорим, там, допустим, ну, классическая ситуация, что а, при, а, конку... если раньше, раньше, понятно, что если, значит, мы получали конкурс на… Ну, Берем западную ситуацию, да? Раньше про кого одного из участников конкурса узнавали, что он, допустим, гей, а другой гетеросексуал, совершенно однозначно принимали решение в пользу гетеросексуала. Ну, да. Сейчас при аналогичной ситуации в Америке примут однозначно решение в пользу гомосуала, да, да? вот... вот чем одна ситуация лучше другой?
1: Вот нет, и вот, вот тут нет, потому что здесь, опять-таки, мы можем говорить про позитивную дискриминацию, ну, когда действительно нужно выравнивать какие то очевидно порожденные обществом неравенства да как бы наверное мы там больше усилий должны вкладывать в ребенка из бедной семьи с низким культурным капиталом особенно если мы видим что он талантлив он угу. а как можно узнать мы не можем ну, это узнать не, нет ну это проявляется все таки во многих сферах вот как бы его стремление не мч... подтянуть немножко надо, ну, чтобы да, выявить, да. Нет, а для этого вообще вот общая система образования должна быть всеобщей, mm-hmm. охватывающей всех и по возможности ну, какого-то приемлемого качества, чтобы люди действительно могли на какой-то уровень подниматься. Mm-hmm. Вот а ясно, что в ситуации действительно э, Если там гетеросексуальный э, работник, ну очевидно выше по квалификации... То не будет дискриминации и его взять на работу вместо менее квалифицированного гения. Это как раз проблемы.
0: проблемой в Соединенных Штатах точно сейчас. А кстати, причем один из парадоксов стоит в том, что борьба с одними формами дискриминации часто приводит к тому, что тут же появляются другие замещающие. То есть, скажем, классический пример, который мы рассказали во Франции, что, ну естественно, все построено таким образом, что дискриминировать человеку по цвету кожи, практически невозможно. Сейчас во Франции понимают, все проще, фотографии не прилагаются. Фотографии не прилагаются. Что... А, кстати, а фамилия, имя да, какой-нибудь там там, Жуль... там не знаю, Жюль Амен какой-нибудь, может быть, француз и, ну, да. и... 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 сенегалец, и кто угодно. Вот. Но что происходит, да, причем, правда, бывают проблемы. Может, не пролег, когда какой-то хан-джон-чи, и непонятно, мужчина это или женщина. Да? но тоже, тоже случается. Вот. Это просто конкретно я случаи, когда вот пытались сначала выяснить так аккуратненько тактично узнать. В э, данном случае, претендент, а работали это мужчина или женщина. Это узнать было невозможно. Вот. Э, ну, ладно, это уже такая комичная ситуация. Но э, что происходит? Тут, вот. Тут не берут негров на работу, да, в Париже во многих случаях компании, не берут и все, а почему, а вроде как, непонятно почему, ответ очень простой, они и негров не берут, они не берут жителей конкретных определенных районов. районов, они смотрят на адрес, который нужно дать... Mm-hmm. И смотрят, а, это откуда, откуда это, из какого пригорода А, ну все ну, да. и, и по случайности это оказывается чернокожий француз А, кстати, может, кажется, и не чернокожий кстати. А может, и да. не чернокожий а, Это уже не важно Но ну, по, по статистике это кажется, скорее всего, чернокожий Скорее mm-hmm. всего, да? Mm-hmm. Вот. Хотя, ну, ну, случайно, может, сказать полях поляк mm-hmm. Португалец, казаться Ну, прям так нет, нет,
1: нет, дело в том, что, я говорю, с дискриминацией Очень трудно бороться вот таким механическим путем Да. Просто выделим категорию Которую будем позитивно дискрими... так сказать, дискриминировать. Действительно легко найти обходные пути, вот, поэтому стремиться нужно к тому, чтобы не нужна была позитивная дискриминация, то действительно есть равные отношения там, по прозрачным четким критериям. Вот. И социальные механизмы, позвон... там те же социальные лифты, вытаскивание людей как бы из низов на более высокий уровень до тех пор, пока у нас вообще есть низы. Ну да, что лучше вообще. Что пока, увы.
0: <смех> да. Ну хорошо, давайте еще один вопрос и завершаем. нас остались вопросы еще? Ну давайте, сколько вопросов остались? С донатами? Ну дайте тогда один вопрос какой-нибудь из чата и завершаем, потому что уже время подходит.
2: Тагас Могилюк. Каких выдающихся советских писателей вы можете посоветовать?
1: Ну, достаточно много. В общем, при том, ну, что не все из них советские в смысле идеологическом, как бы, но ну, живших в советском обществе, писавших в советском обществе, я бы назвал, ну, вот как бы писатель которые мы знаем под фамилией Шолохов. Я не знаю там Шолохов или Шолох написал Тихий Дон, но это великий, вообще то один из величайших романов. А все-таки я думаю, что Шолохов. Не ну, знаю, вот не знаю. Будет, есть спор идет, большой... идет,
0: но мне кажется, что это какая-то... Вот. Просто но, просто не, просто... Не, не суть нет, вас. Нет.
1: нет, это важно в одном
0: отношении. Мне кажется, просто поздний Шолохов был многим настолько отвратителен, что а, поэтому
1: люди думают, что этот ну, человек не мог да, написать это такой великий это, роман. Это, это, это а, интерес, это, интерес, а на самом деле я думаю, что люди меняются. Ну, не суть все. важно Я говорю, назовем так писатель который нам известен под фамилией Шолох Тихий роман Вообще один из величайших романов 20 века Ты, наверное,
0: не будешь Не буду спорить, да Ты знаешь, ты будешь смеяться, мне и поднятая целина Кажется, очень даже Она очень неровная Она
1: очень неровная Тихий он более однороден Художественно Ну, бог с ним значит Булгаков да, Платонов, менее известный Артем Веселый, вот, вот, кстати, вот человек, сам, это. да, вообще одна из самых гениальных книг о гражданской войне. Россия кровью умыта. Да, да. Россия кровью умыта. Вот Трифонов. Вот сейчас уже, наверное, сильно подзабыто. И, ну, может быть, из, же, может как бы человеку без советского опыта его будет не очень даже понятно читать многие вещи. Да, мен... Но для понимания, скажем, вот советского общества это просто необходимый писатель. Вот. Сложнее с деревенщиками, потому что вот у них, в конечном счете, конечно, идеология у большинства забила искусство. Ну, а «Стругацкие» у тебя не в том что... Струг... Нет, Струг... «Стругацкие» – да, да, несомненно. Причем, опять-таки, вот, ну, нужно понимать, что отнесение к фантастике – это условность. Условно, условно да. Ну, а шаламов то Шаламов, конечно. Шаламов. Нет, вот, кстати, шаламов, при том, что тут вот у меня как в одной из дискуссий пытались в одну кучу свалить солженицы. они ненавидели друг друга. Нет, не, да не в том дело, но ну, шаламов просто художественно, гораздо крупнее. Конечно. Конечно. Uh-huh. Ну что ж, я думаю, мы подошли
0: по времени к концу. И э, спасибо большое. Во-первых, тем, кто нас смотрел, посылал донаты, пожертвования и э, вытер... А же, тем нашим зрителям, терпелем, которые выдержали задержку 40-минутную нашего стрима, особое спасибо. Павел, тебе большое спасибо, что пришел. Опять-таки выдержал, выдержал, терпеливо, терпеливо сидел, пока мы значит, сможем решить наши технические проблемы. Завтра будет у нас в 2 часа дня а Григорий Завалько будет обсуждать концепцию теории революции. Ну, это его книга, которая, собственно, сколько уже лет, 10 назад, мало ну, вышла, которая будет основным, так сказать, центром этого обсуждения. И э, до новых встреч!